0: Wir ja, möchten fortfahren, bevor diese ganzen Verordnungen kamen, habe ich schon angefangen, mich mit der nächsten Predigt zum Thema Leben im Licht des Evangeliums zu beschäftigen. Und so möchte ich mit uns betrachten, was es heißt, Freiheit in Christus zu haben. Vor etlichen Jahren, während meiner Zeit in Amerika, habe ich tatsächlich einmal Basketball gespielt. Die Anfänge waren schwer und ich wusste, dass das Ziel beim Basketball ist, nämlich den Korb zu treffen, den Ball in den Korb zu befördern. Aber so oft ich das auch probiert habe, so wie ich das auch versucht habe, ich habe diesen Korb nicht getroffen. Ab und zu vielleicht mal zufällig, aber oft war ich schon froh, wenn ich wenigstens in Richtung des Korbes geworfen habe und wusste, wo der Korb stand Nun, das hat sich schlagartig geändert, als ein Mitstudent von mir auf mich zukam, der Basketball in der Highschool und so weiter gespielt hat, der viel professioneller war als ich, der mich beobachtet hat und der mir exakt hat sagen können, was mein Problem ist, warum ich diesen Korb nicht treffe. Der Grund war einfach, dass ich nicht auf den Korb fixiert war, sondern auf den Ball. Und man sollte sich auf den Korb konzentrieren, den man treffen will. Nun aber zum Basketball gehört mehr, als einfach nur den Korb zu treffen. Ja, denn sobald man den Korb getroffen hat, solltest du wie von einer Wespe gestochen zurücklaufen, weil jetzt die andere Mannschaft den Ball hat, umschalten von der Offensive in die Defensive. Es ist also nicht möglich, ständig vor diesem Korb zu stehen, und sich darauf so sehr zu konzentrieren und nicht darauf zu reagieren, was passiert, wenn man ihn trifft oder die andere Mannschaft den Ball bekommt. Nein, auch wenn der Korb überhaupt das ist, was Basketball zu Basketball macht, das Spiel ist umfassender als den Korb zu treffen. Und leben mit dem Evangelium ist es ähnlich. Ja, es ist der Korb, es ist das Zentrum, das, worauf wir uns konzentrieren, was unser Christsein überhaupt zum Christsein macht. Und wenn wir uns damit beschäftigen, was es heißt, im Licht des Evangeliums zu leben, dann müssen wir uns auf den Korb konzentrieren, fixieren. Aber durch die Gnade Gottes in deinem und in meinem Leben fangen wir an zu laufen, fangen wir an zu rennen, fangen wir an, alles daran zu setzen, Gottes Wort zu umzusetzen durch den Heiligen Geist, den uns wirkt, weil wir wissen, warum wir Christen sind. Und so möchte ich euch bitten, Galater 5 mit mir aufzuschlagen. Galater 5, wenn es um die Freiheit in Christus geht. Galater 5, wir wollen uns heute tatsächlich nur mit zwei Versen aus diesem wunderbaren Buch beschäftigen. Die Verse 13 und 14. Ich lese uns aber ab Vers 1 in Galater Kapitel 5. Da heißt es: Gottes Wort sagt, darum steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nicht nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum bin ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oder, oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Vers 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, bis hierher. Das ist das Wort Gottes. Lass mich noch bitten, bevor wir in diese Verse einsteigen. Treuer Gott und Vater, habt du Dank für dein Wort. Hab du Dank dafür, dass es Zeit und Raum gibt, übersteigt. Habt du Dank dafür, dass wir es verkündigen dürfen und es außerhalb dieser Räumlichkeiten verkündigt werden darf durch die Möglichkeiten, die wir haben. Und so bete ich, dass dein Wort uns ermutigt, dass es uns anspornt, dass es uns ermahnt, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, frei zu sein in dir. Wenn wir darüber nachdenken, auch in dieser Zeit, in der wir in unserer Freiheit vielleicht eingeschränkt sind, dass wir darüber nachdenken, was du für uns getan hast, Und was wir im Gegenzug für dich tun dürfen, Herr. So gib du Gnade zum Reden, gib du Gnade zum Hören und hab du Dank für dein kostbares Wort, Herr. Amen. Nun, Freiheit ist so ein beliebtes Wort in der heutigen Zeit. Ein Wort, das sogar Paulus schon damals benutzt hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Kinder Gottes frei sind. Aber was bedeutet es, frei zu sein? Was hat es vor allem damals für die Galater bedeutet in der damaligen Zeit? Und wenn Paulus die Freiheit in Kapitel 5, Vers 1 mit einem militärischen Begriff steht nun fest, verbindet, dann müssen wir darüber nachdenken, wovon er spricht. Und Kapitel 5 beginnt mit einem Darum oder mit einem Deshalb oder einer Schlachter, mit einem So. Und nur um uns zu erinnern, worum es geht in dieser Serie, Leben im Licht des Evangeliums, wir reagieren auf das Evangelium. Das heißt, bei einem Darum fragen wir uns, warum schreibt er das? Bei einem Weshalb, nee, bei einem Deshalb fragen wir uns, weshalb schreibt er das? Und bei einem So, wie es in der Schlacht heißt, können wir uns die Frage stellen, wo? Wo schreibt er davon? Wo spricht er davon? Davor. Und so lasst uns einen kurzen Streifzug, der auf keinen Fall in die Tiefe gehen kann, durch den Galaterbrief machen, um zu sehen, wo Paulus in Kapitel 5 ankommt. Paulus schreibt den Galaterbrief als einen Rundbrief an verschiedene Gemeinden in Galatien. Denn dort, wo Gemeinden entstanden waren, die Judaisten nicht weit. Judaisten, die meinten, man könne nur durch das Judentum, also durch das Einhalten des Gesetzes, zum Christentum kommen. Das hat Paulus getrieben, vom Heiligen Geist dazu bewegt, diesen Brief zu schreiben, um vor der falschen Lehre und den falschen Lehrern zu warnen und den jungen Gemeinden in Galatien aufzuzeigen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wenn wir diesen Brief betrachten, dann ist Kapitel 5 die Aufforderung, das umzusetzen, was Paulus vier Kapitel vorher geschrieben hat, gesagt hat. Aber von welcher Freiheit redet Paulus? Und dazu möchte ich euch ermutigen, ein paar Seiten zurückzublättern oder zurückzuscrollen, wie auch immer, in Kapitel 1. Denn die Deutlichkeit des Evangeliums von Jesus Christus zieht sich durch den gesamten Brief. Direkt in Kapitel 1 in Vers 3 bis 5 heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns rettete aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das Evangelium in seiner Kürze. Kurz zusammengefasst. Jesus Christus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben, uns herausgerettet zur Ehre, Gottes des Vaters. Damit bereitet Paulus die Bühne vor für das, was folgt. Vers 6, Kapitel 1. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Nun, hier redet er von den Judaisten, die den Geschwistern in den Gemeinden Regeln auferlegen wollten, um die umzusetzen zu sind, bevor sie zum Christentum konvertieren dürfen. Regeln, die sie umsetzen müssen. Und so schreibt Paulus weiter ab Vers 8 sehr deutliche und harte Worte. Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und Paulus macht ganz deutlich, dass ein falsches Evangelium zu verkündigen, kein Kavaliersdelekt ist. Derjenige, der etwas so etwas tut, der soll verflucht sein. Anathema ist das griechische Wort, ein Wort, das ihr zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 22 findet, um aufzuzeigen, dass jeder, der den Herrn Jesus Christus nicht liebt, verflucht ist. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments finden wir zum Beispiel die Begebenheit von Achan in Josua Kapitel 6 und 7. Joshua 6, die Einnahme von Jericho, wo Gott sagt, es ist unter dem Bann. Und das ist das Wort, was mit Verflucht übersetzt werden kann, dasselbe Wort in der griechischen Übersetzung, Anathema, der Bann. Und der, ba, der Bann, diesen Bann zu brechen, das hatte Konsequenzen für Israel und für Achans Familie. In Joshua 7 lesen wir, wie Ei nicht eingenommen werden konnte. wie Israel die Schlacht um Ei verliert und Achan und seine ganze Familie aufgrund dessen stirbt, weil sie von dem Verfluchten, von dem Verbannten genommen haben. Es ist kein Kavaliersdelikt, ein falsches Evangelium zu verkündigen. Galater Kapitel 2, Abvers 4. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Sekunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Und Paulus gibt in diesem zweiten Kapitel sein Zeugnis. Sein Zeugnis von seinem unermüdlichen Dienst, wie er errettet wurde für das Evangelium, nicht eine Stunde haben sie nachgegeben. Nun überspringt ein paar Verse und geht zu Vers 16 und 17 in Kapitel 2. Dort heißt es, doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wurde, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden, Und nicht aus den Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünde erfinden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener, das sei ferne. Und dann die bekannten Verse. Verse 19, Bis 21, in dem das Evangelium so deutlich zum Tragen kommt. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Nun, Paulus greift das falsche Evangelium der Judaisten an und zeigt ihnen auf, dass es nicht geht, dass es nicht darum geht, Christus und Werke, Christus plus Werke zu tun. Nein, es ist unmöglich, durch das Gesetz zu Christus, Zu kommen. Wenn das so wäre, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Wenn wir das Gesetz einhalten könnten, wäre Christus vergeblich gestorben. Kapitel 3, Vers 1 O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist, Und dann schaut ab Vers 10 in Kapitel 3. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigen wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ihr Lieben, das sind Verse, die uns anspornen, das sind Verse, die uns ermutigen, dass wir nicht aufgrund unserer Einhaltung des Gesetzes gerettet sind. Dass du nicht gerettet bist, weil dein Tag gestern gut verlaufen ist und du denkst, ich habe wenig gesündigt, dass du gesündigt, dass du nicht gerettet bist oder die Angst hast, nicht gerettet zu sein, weil dein Tag vorgestern mit Wut begonnen hat und mit Frustration aufgehört hat, weil du den ganzen Tag darin versagt hast, das Gesetz einzuhalten. Das Gesetz rettet dich nicht. Und deshalb sind das Verse, die uns anspornen, Verse, die uns ermutigen, dass wir nicht aufgrund unserer Einhaltung des Gesetzes gerettet sind, weil das Gesetz den Fluch bringt, weil du und ich es niemals perfekt einhalten können. Und so kommen wir der Sache schon näher. Kommen wir der Sache schon näher, dass Christus uns freigekauft hat von dem Fluch des Gesetzes. Ein paar Verse weiter, Kapitel 3, Vers 21 heißt es, ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber... Die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die Glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir Gottes Maßstab niemals perfekt einhalten können, nicht ansatzweise erreichen können, was Gott verlangt, um gerecht vor ihm zu stehen. Und deshalb, der Lernvers, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 6, Vers 23. Ihm das Gesetz zeigt uns auf, dass wir es nicht schaffen und weist uns auf die Gnade hin, Die wir in Christus haben, Kapitel 4, Abvers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Aber Vater, So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr Lieben, und wir sagen das immer wieder. Das Evangelium von Jesus Christus erlegt uns keine Lasten auf. Vielmehr bestätigt es, bekräftigt es, die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit in Christus. Vers 31 in Kapitel 4. Da heißt es, so sind wir also, Brüder, nicht Kinder der lebendigen, der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Wenn ihr das Kapitel lest, dann seht ihr den Vergleich von Abraham und der Geschichte mit Hagar, die Magd und die Versklavung und die Geschichte über Sarah, die leibeigenen Kinder. Wir sind aufgrund dessen, dass wir erlöst sind, nicht mehr unter dem Gesetz. Und so wird die Grundlage für Kapitel 5 gelegt. In diesen ersten vier Kapiteln legt Paulus die Grundlage für das, was jetzt kommt. Und ähnlich wie der Wechsel Von Lehre zum Leben in Römer Kapitel 11 zu 12 finden wir diesen Wechsel hier zwischen Kapitel 4 und 5. Galater 5 Vers 1 Darum, aufgrund dessen, was das Evangelium ist, dass ihr frei seid in Christus, dass ihr nicht mehr unter diesem Joch seid, Gesetze zu erfüllen, darum steht fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch Der Knechtschaft oder Sklaverei spannen. Aufgrund dessen sagt Paulus, was ich gerade aufgeführt habe, ausgeführt habe, wer wir in Christus sind, handeln und leben wir als solche. Als solche, die nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern in Christus. Und so kommen wir zu unseren Versen, die uns heute beschäftigen sollen: Verse 13 und 14. Wir denken über unsere Freiheit. in Christus nach, unsere Freiheit zum Dienst. Und wenn wir im Licht des Evangeliums wandeln, dann wandeln wir in Freiheit. Wenn wir uns auf den Korb konzentrieren, laufen wir, weil wir den Korb treffen wollen. Weil wir es vermeiden wollen, dass andere unseren Korb treffen. Wir konzentrieren uns auf das Evangelium, aber bewegen uns aufgrund dessen, in dem, was Gottes Wort sagt. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Leben im Licht des Evangeliums bedeutet Leben in Freiheit. Nun, das Problem an dieser Aussage, an dem, was Paulus hier ja auch schreibt, ist, dass wir Freiheit oft falsch verstehen. Ich bin frei zu tun, Und zu lassen, was ich will, das sind Aussagen, die wir hören. Oder du musst tolerant sein in dieser Gesellschaft und meine Meinung stehen lassen, während ich deine natürlich kritisieren darf. Oder Freiheit bedeutet, über den eigenen Leib zu entscheiden und festzulegen, ob ich abtreibe oder nicht. Freiheit bedeutet wirklich, ich kann tun und lassen, was ich will. Ist das so? Ist das wirklich so? Lasst mich euch Folgendes vorschlagen. Freiheit zu sündigen ist keine Freiheit, sondern Sklaverei. Der unerlöste Mensch meint, frei zu sein. Meint, die Kontrolle zu haben. Und das wird gerade in dieser Zeit sehr stark auf den Prüfstand gestellt. Meint, freie Entscheidungen zu treffen. Aber diese Freiheit ist ein Produkt der Sklaverei durch die Sünde und dem Versklavtsein in seinen eigenen Leidenschaften und Lüsten. Das Problem, das wir häufig auch in der Schrift haben, in den Übersetzungen heute ist, dass das Wort Dulos häufig mit Knecht übersetzt wird. Und das nicht so ganz den Kern dessen trifft, was es meint. Eigentlich sollte dort Sklave stehen. Sklave, der einem Herren dienen muss, weil er ihm gehört. Und so sehen wir anhand von Gottes Wort, dass kein Mensch frei ist. Jesus Christus selbst sagt in Johannes 8, Vers 31 folgendes, Zitat, Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr meinem Wort, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Freund, wenn du hier zuschaust und nicht errettet bist, denke nicht, dass du frei bist. Denke nicht, dass du frei bist, zu tun und zu lassen, was du willst, weil du nichts anderes tun kannst, als zu sündigen, weil du Sklave der Sünde bist. Bruder und Schwester, wenn du hier zuschaust und errettet bist, ein Kind Gottes bist, das ruft, aber Vater, dann denke nicht, dass du frei bist, zu tun und zu lassen, was du willst. Das Evangelium macht frei. Ja, aber es macht frei von der Sünde. Es macht frei von dem, was das Gesetz mit sich bringt. Und so möchte ich mit euch weitere Stellen betrachten, die uns helfen, Freiheit zu besser zu verstehen. Römer, Kapitel 6, Abvers 15. Wie nun, schreibt Paulus dort, sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen Nun aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Oder seid ihr der Gerechtigkeit Sklaven geworden. Und allein diese Verse machen schon deutlich, du bist entweder Sklave der Sünde oder du bist ein Sklave Christi. 1. Korinther 6, Vers 20, dort heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Freikaufen, erkaufen, bezahlen. Es bezieht sich auf einen formalen Handel, auf einen Käufer, der auf einen Sklavenmarkt geht, um sich einen Sklaven auszusuchen, mit Gold oder Silber oder anderen Dingen dafür zu bezahlen und den Sklaven für sich zu beanspruchen. Er wird zu seinem eigenen Sklaven. Mit dem Kauf wechselt der Sklave quasi Die Seiten. Es ist ähnlich, wenn wir das in die heutige Zeit übertragen und ein Beispiel dafür suchen, es ist ähnlich wie ein Transfer im Fußball. Ich sage nicht, dass Fußballspieler versklavt sind, aber es ist ähnlich in einem Transfer im Fußball. Lewandowski zum Beispiel spielte für Dortmund. Egal, wer der Gegner war, er spielte für Dortmund. Nachdem Bayern ihn gekauft hatte, wechselt er das Trikot und spielt von nun an, egal gegen welchen Gegner, für Bayern. Und bei einem Spiel gegen Dortmund fängt er nicht auf einmal an Eigentore zu schießen und zurückzugehen, weil er ja eigentlich Dortmunder ist. Nun, wenn du freigekauft bist von Christus, dann gebe dich Christus Hin und spiele nicht für die Mannschaft der Sünde. Römer 6 noch einmal ab Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt, euch auch, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Freiheit zu haben bedeutet also nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Freiheit bezieht sich auf Die Freiheit, die Versklavung unter dem Gesetz und unter der Sünde. Davon sind wir freigekauft. Das heißt nicht, dass wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen. Wieso sollte Christus uns von der Sünde freikaufen, um uns einen Freibrief zu sündigen zu geben? Galater 5, Vers 13. Wir sind zur Freiheit berufen Und dann fährt Paulus fort und sagt, mach die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Es geht nicht mehr um dich selbst. Und das Wort Vorwand, das hier steht, wo wir vielleicht wenig anfangen können, ist ein sehr interessantes Wort. Ein Wort, das uns hilft, besser zu verstehen, worum es geht. Es kann auch mit Anlass oder mit einem Startpunkt übersetzt werden. Und häufig wurde dieses Wort im Krieg benutzt. Und so die Einsatzbasis der Streitkräfte bezeichnet. Die Basis der Außenposten, das Fort, wie auch immer ihr das nennen möchtet, einer Streitkraft. Es war die Basis, in der man Unterschlupf und Schutz gesucht hat, aber auch geplant hat, wie man weiter gegen den Feind vorgeht. Nutze dein Fleisch, nutze deine Freiheit nicht als Basis für dein Fleisch, wo du planst, was du jetzt alles tun kannst, weil Christus ja für dich gestorben ist. dass du tun kannst, was du willst, nutze sie nicht als Vorwand, dich auf der Gnade Gottes auszuruhen. Das sei ferne. Freiheit bedeutet nicht zu tun und zu lassen, was du willst, sondern zu tun und zu lassen, was Christus will. Das war vorher nicht möglich. Im unerretteten Zustand ist es nicht möglich, Christus zu ehren, für Christus zu leben. Deshalb müssen wir Freiheit im Licht der Schrift verstehen, im Licht des Evangeliums und nicht im Licht der Welt und was sie darunter versteht. Aber wozu? Wozu sollen wir die Freiheit nutzen? Wozu können wir sie nutzen? Noch einmal unsere, unsere Verse. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im unerretteten Zustand denkt der Mensch nur an sich, an sein Reich, sein Wohl, sein Willen. Erst erlöst durch das Lammes Blut, durch das kostbare Blut Christi, streben wir danach, sein Reich zu verkündigen, das Reich Gottes zu verkündigen, den Willen Gottes zu suchen, das Wohl unserer Nächsten zu suchen, die Gesinnung, die Einstellung Christi zu haben. Wir nutzen diese Freiheit, Zum Dienst aneinander. Es war vorher nicht möglich. Wie wunderbar ist diese Tatsache, vor allem in dieser Zeit, wenn wir darüber nachdenken, einander zu dienen. Und als wir uns das letzte Mal mit dieser Serie beschäftigt haben, haben wir Römer 12 betrachtet. Eine ähnliche Aufforderung. Das Evangelium ist der Antrieb zum Dienst, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, schreibt er in Römer 12. Und es ist unsere Freiheit zum Dienst Ich wiederhole mich also, wenn ich uns alle auffordere, zu dienen. Und würdet ihr heute hier sitzen? Dann würde ich euch ermahnen und zum Prüfen auffordern, ob ihr euch für die Gabe des Sitzens entschieden habt. Ob ihr im Leib Christi das Gesäß seid, das Sitzfleisch, das sich über die Gemeinde freut, aber nicht an ihr dient. Seht ihr, in Zeiten wie diesen können wir sehr schnell zu Passivität neigen. Zu Passivität, weil wir zu Hause sind, weil wir sowieso nicht raus können oder raus wollen, vielleicht weil wir Angst haben. Mache deine Freiheit nicht zu einer Basis für dein Fleisch, um in Furcht zu leben oder in Faulheit zu leben, sondern... Mache sie zu, deiner zu der Basis für deinen Dienst. Es ist ungefähr so, wir können uns das vorstellen, warum überhaupt, wir überhaupt dienen. Und das, was Paulus im Galaterbrief deutlich macht, es geht nicht darum, dass wir dadurch besser vor Gott dastehen. Es geht darum, dass wir das erwidern. Erwidern, was Gott mit uns getan hat, dass er uns errettet hat, dass wir seine Sklaven sind. Es ist ungefähr so, Ihr ja, alle kennt dieses Bild bestimmt, auf einer langen, auf einem langen Stange hängt vorne eine Karotte vor dem Pferd und man versucht das Pferd zu bewegen, indem man ihm die Karotte vor die Nase hält und das Pferd denkt, wenn ich nur das und das tue, 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 dann kriege ich die Karotte. Weil ein Pferd nicht versteht, dass die Karotte immer den gleichen Abstand zu seinem Gesicht haben wird, wenn es läuft. Ihr Lieben, im Christsein ist das nicht so. Gottes Wort, Christus, hält uns nicht die Karotte vor die Nase und sagt, du musst tun, du musst tun, du musst tun, um gerecht zu sein. Du musst tun, du musst tun, du musst tun, um mir zu gefallen. Du musst arbeiten, hart arbeiten, um diese Karotte zu bekommen. Nein, mit dem Evangelium ist das so, dass Christus uns so viele Karotten zu essen gibt, wie wir brauchen, wie wir wollen und dass wir aus Dankbarkeit, aus Dankbarkeit Christi gegenüber anfangen zu dienen. Es ist das Erwidern des Dienstes Christi an uns und nicht ein Erreichen der Gerechtigkeit oder ein Erreichen des Gutseins. Wie ich gerade gesagt habe, es geht nicht darum, ob dein Tag gestern gut gelaufen ist, weil du vielleicht nicht wütend auf deine Kinder geworden bist. die jetzt nicht mehr in der Schule sind, sondern mit dir zu Hause sitzen den ganzen Tag und du überlegen musst, wie du sie beschäftigst, wie du mit ihnen Schule machst. Und gestern war ganz gut. Ja, ich bin nur dreimal wütend geworden. Die Karotte vor der Nase, die da baumelt und man selber versucht, gut zu sein. Vorgestern war nicht so gut. Ich war den ganzen Tag wütend und musste mich erstmal hinsetzen und überlegen, warum ich wütend bin und Buße tun. Ihr Lieben, wir dienen Christus nicht. um gut vor Gott dazustehen, sondern wir dienen ihm, weil wir gut vor ihm dastehen. Weil er uns Karotten zu essen gibt und wir aus Dankbarkeit ihm dienen. Weil er uns sein Wort gibt, alles gibt, was wir zu einem geistlichen Leben brauchen und es das nicht vorenthält. Lieben, mache deine Freiheit in Christus nicht zu einem Vorwand für dein Fleisch, sondern Benutze sie zum Dienst, weil Christus dich losgekauft hat. Neige nicht zur Passivität. Christus bleibt derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Zeiten heute ändern sich. Situationen ändern sich. Wir, wir wissen nicht, was nächste Woche kommt. Welche Auflagen uns der Staat macht, damit wir unsere Geschwister und unsere Nächsten schützen können vor der zu schnellen Verbreitung dieses Viruses. Wir wissen nicht, was kommt. Situationen ändern sich. Bevor wir Kinder hatten, meine Frau und ich, haben wir danach gestrebt und gedient, so wie die Türen der Gemeinde offen waren oder damals noch des Treffpunkts. Wir waren da. Jetzt haben wir zwei Kleinkinder und Miri hat nicht mehr die Kapazität dazu, in dem Maß, wie vorher, Weil sich die Situation geändert hat. Es ändert aber nichts daran, dass wir nicht mehr dienen können, dass Miri nicht mehr dienen kann. Wir suchen Möglichkeiten des Dienstes bei uns zu Hause oder wie auch immer, aber hört mir gut zu. Deine Situation und deine Umstände, in denen du dich befindest, auch aktuell befindest, halten uns nicht vom Dienst am nächsten ab. Nein, sie zeigen uns vielmehr durch unsere Reaktion darauf, was in unseren Herzen ist. Und deshalb können wir diese aktuelle Situation auch der sozialen Distanzierung, dass wir Abstand halten, dass wir uns hier nicht versammeln können, können wir dazu nutzen, um zu prüfen, was in unserem Herzen ist. Zu sagen, meine Kinder sind die erste Priorität, ist gut und richtig. Kinder Sollten die erste Priorität sein, als Älteste wollen wir, dass ihr als Mütter, dass ihr als Väter die Einstellung habt, dass eure Familien erste und oberste Priorität haben. Aber wenn es eine erste oder oberste Priorität gibt, dann gibt es auch eine zweite und dritte Priorität. Und deshalb nutze deine Umstände, in die Gott dich gestellt hat, nicht als Ausrede, nicht zu dienen, sondern überlege dir, wie du dienen kannst. Dreh dich in deiner Freiheit nicht um dich selbst, sondern diene deinem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es. Das beinhaltet unsere Freiheit. Aufgrund unserer Freiheit können wir dienen. Können wir selbstlos dienen? Wie heißt es in Galater 5, Vers 13? sondern dienen einander durch die Liebe. Ihr Lieben, Christus hat sich hingegeben für uns. Er hat uns aufgezeigt und vorgelebt. Er hat uns rausgekauft. Wir wurden zuerst geliebt. Wir wurden von Gott erkannt. Und aufgrund dessen haben wir ihn erkannt. Aufgrund dessen dienen wir einander. Das ist die Aufforderung aus 3. Mose 19, Vers 18, die nicht nur von Paulus, sondern auch von Christus wiederholt wird. Leben im Licht des Evangeliums bedeutet, dass du frei bist, deinem Nächsten selbstlos zu dienen. Wie sieht dieser Dienst aus? Wie sieht er aktuell bei dir aus? Nun, lass uns Ausschau halten nach den Nöten in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft. Diene vor allem aber zuerst, primär, aber nicht nur, Deinen Geschwistern der Gemeinde. Galater Kapitel 6, Vers 1 und 2 kennen wir sehr gut. Vers 2, einer trage die Lasten des anderen. Aber dann heißt es weiter in Vers 9. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir, euch er, werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Vers 10. so lasst uns nun, wo wir die Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Deshalb klemmen wir uns hinters Telefon, deshalb versuchen wir, Möglichkeiten herauszuarbeiten, wie wir einander dienen können, auch in Zeiten einer Abschottung, auch in Zeiten einer eventuellen Ausgangssperre, die in manchen Bundesländern schon eingesetzt wurde. Die überlegen, wie wir dienen können. Dass, unsere dass wir unsere Veranstaltung absagen müssen, dass wir uns hier nicht als Gemeinde versammeln können, bedeutet nicht, dass wir nicht die Möglichkeit haben. Wir leben in einer Zeit aktuell, in der wir nicht abschätzen können, was nächste Woche sein wird. Aber eine Sache können wir sicher wissen. Wir sind zum Dienst einander berufen. Und dieser Dienst ist nicht von Corona oder anderen Umständen abhängig, sondern einzig und allein von Christus, weil Christus uns zur Freiheit berufen hat, einander zu dienen. Und so nutze die Zeit zum Dienst an deinem Nächsten, im Gebet, im Wort, im Dienen, halte die Augen offen, bete für Dienstmöglichkeiten, die deine Liebe zu Christus erwidern, aufzeigen, dass Christus dich freigekauft hat, zuerst geliebt hat. Als Sklave Christi geben wir die Worte wir oder geben wir die Worte mein, mir, ich, meins auf, wenn sie sich um das drehen, was wir unbedingt wollen. Charles Swindoll sagt es in seinem Buch Improving Your Serve, treffend, wenn er schreibt, Zitat, Mach es, wie du willst. Tu dir selber den Gefallen. Du bist es dir schuldig. Du hast dir die Pause wirklich verdient. Wir drehen uns ständig um die Ich, Meins, Meins, Selbst, meine Philosophie. Ob offensichtlich oder unterschwellig. Wir finden überall Bestseller, die sich um Selbstfindung und Selbstverherrlichung drehen. Wir stellen Menschen auf ein Podest und beten sie an. Wir setzen alles daran, die Nummer eins zu finden oder zu sein. Koste es, was es wolle. Wir müssen zugeben, dass wir in einer Zeit der krassen Selbstsucht leben. Es ist die Ich-Ära. Und wir fühlen uns gewaltig unwohl bei dem Gedanken, dass Gott etwas von uns erwartet. Immerhin muss die Angelegenheit der Hingabe an Christus doch in ihren geregelten Grenzen bleiben. Zitat Ende. Ist das deine Einstellung, die Angelegenheiten meiner Hingabe in ihre Grenzen zu packen? In eine Box zu packen, die ich raushole, wenn es mir beliebt? Was bist du bereit zu geben, wenn es um Christus geht, der alles für dich gegeben hat? Wie viel Einschränkungen Wie viel Krankheit, wie viel Entbehrung bist du bereit zu bezahlen? Legst du deinem Dienst für Christus an deinem nächsten Grenzen auf, indem du sagst, oh, ich bin zu alt dafür. Oder der hat mir nicht geholfen, warum sollte ich irgendetwas tun? Oder der muss mir erst helfen, um das und das zu bewerkstelligen. Was ist das? Was macht dein Dienst aus? Nutzt du deine Freiheit in Christus zum Dienen oder machst du sie zum Vorwand für dein Fleisch, deine Wünsche, deine Verlangen und setzt alles daran, dir den Himmel auf Erden zu gestalten? Und so lasst uns, lasst uns einander Sklaven sein, Buße tun, wo wir unsere Freiheit in Christus missbrauchen, um Nicht an dem zu arbeiten, was in unserem Herzen ist. Und nicht an dem zu arbeiten und das zu erwidern, was Christus für uns getan hat. Nun, ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich sehe dich nicht hier sitzen. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist der Götze in deinem Herzen? Wo bist du bereit zu sündigen, um es zu bekommen? Zu sündigen, wenn du es nicht bekommst oder zu sündigen, wenn es dir wieder weggenommen wird? Und diese Frage können wir uns aktuell sehr gut stellen. wenn es um die Einschränkung unserer Freiheit geht? Ist es dein Partner, deine Kinder, ist es das Haus oder der Garten? Ist es deine Gesundheit, für die du alles bereit bist zu tun? Worüber und wofür verschwendest du deine Gedanken, dein Geld und deine Beziehungen? Wofür bist du bereit zu sündigen, um es zu bekommen? Bist du ein Sklave deines Nächsten? Denn dazu wurden wir von Christus freigekauft. Demonstriere das durch deinen Dienst, dass Gott dich zuerst gelebt hat, dass er dich frei gekauft hat. Konzentriere dich auf den Korb, aber lass es nicht dabei bleiben. Laufe, Lebe im Licht des Evangeliums und halte die Augen offen für Möglichkeiten, deinem Nächsten besonders den Geschwistern der Gemeinde zu dienen. Amen. Lass mich beten. Herr, hab du Dank dafür, dass du uns gedient hast, indem du Mensch wurdest. die Gestalt eines Menschen annahmst und wie ein Sklave warst, der gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Herr, was ist das für ein Opfer des lebendigen Lammes Gottes, sich schlachten zu lassen für Feinde, für Sünder, für uns? Ja, was ist das für ein Preis, den du bezahlt hast, wenn es darum geht, uns in deinen Dienst zu stellen? Was ist das für ein Preis, den du bezahlt hast, um uns frei zu machen von der Sklaverei der Sünde? Er ist ein unvergleichlicher Preis und keiner von uns wird jemals auf dieser Seite der Ewigkeit sagen können: Ich habe das Evangelium voll verstanden, weil wir uns niemals des Ausmaßes dessen bewusst sein können, was es dich gekostet hat. die Sünde der Welt auf deinen Schultern zu haben. Was es bedeutet, zu vergeben und uns in deinen Dienst zu stellen. Und so bete ich für uns als Gemeinde, als Geschwister, die hier zuschauen und nicht zur Gemeinde gehören, dass wir danach streben, die Freiheit, die du uns ermöglicht hast, dazu zu nutzen, dir zu dienen. Dir zu dienen, weil du uns freigekauft hast. Und so bete ich vor allem in dieser Zeit, dass wir die Augen offen halten Dass wir bereit sind, miteinander zu telefonieren, Kontakte zu knüpfen, zu suchen, um einander dienen zu können. Durch Gebete, durch das Lesen deines Wortes gemeinsam, durch das Senden einer Karte oder wie auch immer, Herr. Gib du uns offene Augen für den Dienst an unserem Nächsten, besonders an den Geschwistern unserer Gemeinde. Schenk du Gnade dazu, Herr. Amen.